0: 最疯狂的热爱都为生活添加了一丝色彩。欢迎来到疯人院，我是楼长 Eric
1: 。Hello， 大家好，我是莎莎。然后今天我们欢迎我们的002号病友。对
0: ，这是我们第二个病友。<笑>对
1: ,对，这个病友呢是一位职业车手啊，我觉得这个职业真的是挺酷的，很酷，而且听起来很贵
0: 。啊，有有<笑>太贵了。
1: <笑>对，然后我觉得咱们先简单说一下，因为 Eric 也特别喜欢车，然后也开专业卡丁车，开了几年了。然后正好我们的002号病友就是这个专业卡丁车车厂的老板，嗯、<哼>对吧？我觉得你先给大家说一下你的这个专业卡丁车长个什么样子。我觉得这个东西大家都是不知道的，就你那铁皮片儿。和那个你坐在地上那个感觉，呃、
0: 对，形容一下吧。可能大家见过娱乐卡丁车，就是外边有一个铁框，对吧？包着四个轮子在里边的，然后里边是一个铁架子，嗯，啊，或者一些塑料的架子。嗯、那专业卡丁车呢，其实是没有外边那个铁圈的，它就是底下是一个跟你家晾衣架一样的一个钢管编织出来的一个车架，非常简单，就是一主梁上就两根钢管，到前面变成了四根钢管横向的，然后后边再横出来几根钢管。这就是整个你的车架，然后外边包了一圈塑料壳子，就是塑料封箱，我们叫封箱。然后四个轮子都在外边，整个车架呢可能也就呃三十公斤重啊，然后再加上机器，可能一般家人也就呃在一百一百公斤左右、嗯、啊，一百一百公斤多一点吧、嗯、啊，然后非常轻的。你那
1: 辆车的那个马力大概是多少？
0: 呃，我用的是叉三零，大概三十匹，三、啊、十匹的马力，
1: 啊、就听起来这个马力听起来特别小。然后呢，你那车呢，你形容的非常恰当就看起来非常的破。哎、那你在这种小破车三十马力的时候，你大概能开出多少的速度
0: ？呃，就是在我们这条赛道，我们的极速大概在一百零三公里
1: 。嗯，对，就给大家一个简单的感觉啊，就是它是在，就我我觉得。我我觉得说出这个，大家应该就已经有感觉了。就是你平时你开一百公里，你是一个铁包肉
0: ，现在你是一个我们是肉包铁，不是我们肉包塑料，坐在地上
1: 。对，真的就是这种感觉。我一定要放照片，我之前 vlog 也拍过，嗯，然后这么一个状态，所谓的专业卡丁车就是这样，对，对吧？好，那我们来欢迎我们的嘉宾介绍一下他自己，
2: 酷。呃哈喽， Hello, 大家好，我是呃新港赛车的负责人，我叫朱胡恩。呃，同时呢，我是一名职业的赛车手，然后呃，同时呢，我还是一名职业的赛车教练
0: 。嗯
2: 、啊，对，这很有意思。我其实最开始知道你，就是因为就在我也在新港
0: 一直练，也不能一直练车吧，反正练了这有两年嘛。嗯、你这带着这些，呃，我赵哥。呵呵我零九年的赵哥一直练嘛，然后我也是通过这
2: 个，其实咱俩在慢慢热,热。小赵吗？赵俊奇
0: 。啊，对啊，哦、对啊。那我赵哥，别别别这么说，赵哥听我了，他不高兴。我、哦、告诉你
2: ，呃，是这样，其实我呢是从二零零二年那个时候，我是真的是像我学生他们这个年龄，大概八九岁这个年，龄。嗯，呃，开始接触赛车，然后那是也是我们九零后吧，我是最早的一批接触赛车的。像再再上一代，他他们是应该是八零后，像陈功夫啊、董和斌啊，嗯，他们。然后我们这一代其实出国比赛的也可能寥寥无几吧，像我比较少，确实，甚至花了很多的费用吧，<对>然后很多的精力、<对>很多的时间，然后去参与到赛车这项运动，并且去呃想努力去推动这个赛车这项运动在中国，嗯、因为毕竟咱们国家的赛车运动太落后，相较于欧洲啊，嗯、晚了有一百年的一个历史。哎、嗯，对，相较于日本呢，大概也有个五六十年左右嗯
0: ，是，哎，那你是怎么，就是那那你是你从小就喜欢车吗？还是你怎么突然决定走上这么一条路？呃
2: ，其实从呃小的时候吧，我们父母啊、呃、整个家庭，嗯、然后就是包括亲戚啊这些，我们都是在做汽车这个行业的，也是最早中国最早一批做汽车这个行业的。然后之前呢，也是一直。呃，怎么说呢？呃，父亲啊，母亲啊，包括舅舅啊，亲戚啊，在经营这个 4S 店，也是。哦、oh. 呃。新港这个品牌其实以前是呃，中国这个像是比较大的之一的一个呃这个汽车集团。嗯。Mm. 然后呢，目前呢，因为我们是把这个线下这个赛车，其实也是因为我跟我哥哥吧，嗯。Mm. 因为我们作为职业车手，然后我们自己喜欢这样运动，然后所以慢慢的要做做赛车呀，然后后来又。因为练车方便嘛，因为当时其实我们很小的时候，像南方练车或者出国练车都非常不珠海什么
0: 对，嗯、北京没
2: 有一条像样的赛道。当然现在可能呃呃有几条还不错的赛道，对对对，咱们也是其中的比较有历史老<的>老牌背景的老牌的之一。新港<笑>新港赛车新港停车场，嗯,嗯，然后在在咱们这边呢也出了很多非常优秀的车手、嗯、啊。
1: 哎，那我我有感兴趣啊！从你小时候开始说，那你小时候就是在北京都没有这种赛道的情况下，你是怎么喜欢上赛车的呢？你是怎么知道这项运动的呢？因为我觉得开 4S 店和赛车其实差距还挺大的
2: 。因为从小接触就是耳耳濡目木染这些就是汽车方面的东西，然后呢，嗯嗯呃，多多少少也非常了解。然后其实，在参与到赛车这项运动之前呢，大概是2001、02年那会儿。也是挺偶然的一次机会，因为北京那个年那个时候也是有挺多的娱乐的卡丁车场，但是其实并没有一个专业的一个赛道赛车场。呃，当时呢也是，其实我第一次玩卡丁车呢是在那个呃北京游乐园啊、哦呃。你像电视台，我还没玩过啊。再、哦、老一批，可能八零后对电视台底下那个卡丁车会印象比较深。哎，你
0: 没玩过电视台底下那个？没玩过我。我小时候还去过呢。
2: 然后呢，其实呢，在咱们这条新港赛道的边儿上。有一个比较小的一个小赛道，呃，我第一次开卡丁车是在那边啊，两冲冲车，哦哦，两冲的，两冲冲冲，咱们那个边上，哦、然后。
1: 嗯，对，我觉得我先给大家 clarify 一下这个东西，因为我觉得很多人都不知道专业卡丁车和娱乐卡丁车的区别。Oh, 就如果大家一开始说就是开卡丁车，可能想法就是去那个 ray, red one， 对 red one 开那种娱乐卡丁车，嗯、但其实你们开的这个是非常非常不一样。能大概介绍一下，就比如说时速啊，或者它发动机有什么区别吗？呃，
2: 两冲程的专业的卡丁车呢，它是一个比较小众的一项呃运动。然后呢，其实一开始像咱们刚才提到的那个 Red One， 它的那个那边的经营者，嗯、或者说是这个经营者之一吧，其实原来都是咱们那边的专业的会员。然后其实我觉得 Red One 其实还挺不错的，因为它那边面向的比如网红啊，包括它的那个当时那个地方挺大的，嗯、而且其实它原来那个室外挺好，其实是推比较很推广这个赛车运动，我觉得挺好的一件事然后我们那边新港通州呢，就是专职于做就是。呃，年轻车手培养，然后年轻车手专业的这种，呃，这种怎么说呢？培训吧，培训基地吧。嗯、我们就是做的比较就是专精了，专精了。就是然后呢，也没有说过多的去把设施啊什么的这些，呃，像热端那种是比较更新化的啊，对对，嗯嗯。但
1: 是从专业的这个从时速上来讲的区别，嗯、我觉得这个可能给大家来讲一下会更直观，嗯、就是两冲和四冲的区别大概是多少？
0: 就我就反正我我自己的感受
2: 的话，其实娱乐有很多种吧，比如不同场地，比如室内的一些场地，他会用那个搜 o 搜 i 一块。di、嗯、然后还有一些就呃很多品牌，然后像室外的话，一般呃娱乐的话，一般有八十 cc， 然后呃其实八十 cc， 然后他们标可能两百 cc， 嗯，然后什么二七零二百七十 cc，、嗯、呃，但其实就是只是一个四冲程的一个发动机，对
0: ，最快六十多。呃，最快的话也就
2: ，我觉得不会超过七十，嗯，比较快的
0: ，也分赛道哈，对吧？一般也就五六十。六。然后呢
2: ，现在有一些可能玩娱乐的这个这个场地，它会引进一些就是介于呃四冲跟两冲之间的一些超级四冲是吧？对，就跟超级四冲似的，比如 J T Max 那类似。但是其实我觉得还是挺，对于呃新上手卡丁车的小白来说，还挺危险
0: 的啊。那个挺难，而且我觉得。
2: 这个娱乐卡丁车危险的更危险的在于，就是在没有经过专业的培训之下，然后自己又觉得特别的对这个事儿挺在行的，嗯、一些盲目追求速度，对他们会，嗯、我觉得会会出出状况，所以我还是觉得那个速度有点快了，对于新手来说。嗯，那第一就是说这个两冲程卡丁车，刚刚才
0: 速度哈，我们其实也说过，就是，呃，基本上娱乐卡丁车就六十多七十， 70差不多就这样。<对>然后我们呃一旦上到专业卡丁车，像小马力的一百 K T 一百，雅马哈很老的一个机器，也能到九十多。嗯然后，叉三零现在比较主流的，主流的包括 Rotax 都是一百多啊，对，一百一，嗯，有的大赛道能到一百二可
2: 能。其实如果咱们聊到，比如这个，先聊到聊发动机吧啊，发动机的话，比如就是普通咱们看到四冲，比如有两百 cc 啊，二千零 cc 啊、哦，等等等等，可能有不同的品牌。然后如果升到这个专业的这个两冲中卡停车，那可能咱们可选择的会规划在一个范围之内。对，比如从那个我们像我们小的时候。那个青少年可能一上手就是雅马哈，就是入门级专业的必选
0: 。对，我觉得而且维修成本
2: 很低，然后呢上手快，然后速度也适中。然后当时我们雅马哈可能还分了好几个级别，有带离合器的，不带离合器的，还有一些可以改装组，然后不改装组，就是分得很细。然后到了现在，我觉得可能近代了吧。然后会会之前我们那个年代，比如青少年还会跑那个国家甲级组的那个 Rock。哦、oh, r o c k rock， 但是可能你都没见过那种，它那个机器有点我见过那机器，有点有点倾斜，啊、大概四十五度往往往往斜方向。然后呢，它那个转速一般限制在一万三千八，然后呢，它会到一个峰值之后，它会把这个转速拉到那个一万三千八那个峰值，不会再往上去了
0: 啊，就断油了、啊，是这样
2: 。然后当时当年呢，就是我们可能这个叉三零呢，其实是后近几年，从一零年开始，零九年开始。嗯引进的这个发动机，那是 Yami 做的。嗯，品牌的话，我先说一下，就是 Yami、Vortex、什么 TM 等等等等，这,这些发动机是比较国际赛事比较主流用的。那叉三零呢？其实可能它是有一个世界上有一个，比如大家可能在这个叉三零的 Final 总决赛，比如在法国，那可能所有人都会用到叉三零这个机器， Yami 的，它、嗯、<哈>只做叉三零。然后像 Vortex 的话，他们只用 Rock, Rock、啊。r o c k 然后比如 ROK GP 啊，然后还有什么，反正等等等等很多的型号。现在对我
0: 看欧洲基本就这两个。嗯 ，ROTEX 都很少 ，ROTEX 像好像没来的话
2: ，<对>比如在原来的世界比赛的最高级别的，就是仅次于挂档车，可能是 KF 1 <对>、n e KF 2、w o KF 3。那到这以前我们在新港或者说全国赛的时候，咱们最高级别是 KF 2， 那个马力的话大概是三十六七匹吧。哇。然后会比咱们现在这个大个一点点六七六七匹，但是六七匹如果用在卡丁车上的话，那个推背感差特别特别多。就比如咱们在新港的这个一号弯、二号弯，咱们现在叉三零很轻松的就全油。这真的吗？那个车就是基本上来全国比赛的那些很有经验的赛车手们，他们都不敢全油，只是跑得很熟。像我我们经常在这边练的话，可以用 K F two 全油过一、二号弯，尤其二号弯很很飘。而且那个时候轮胎没有现在那么抓，那个时候用是，呃，蓝绿色的马吉斯的轮胎。现我天！马吉斯
0: ，我的天，马吉斯真的跟咱们 VGA 现在得差，在我人生清单中已经被我拉黑了这个轮
2: 胎，差两秒
0: 。对啊，那但那个轮
2: 胎当时也能做到五十三秒左右
0: 。天、嗯。嗯，反正我们玩这个专业的就也分几种嘛哈，像我觉得小
2: 瑞这种就是一上来就是先是可能娱乐过渡过，嗯、然后后来慢慢的就是换了自己的那个自己的一台专业的这种两轮车卡丁车，我觉得还还是挺挺挺，至少我觉得是呃，他是能驾驭的，而且一点一点的去升级自己从 K T 以外开始。对他一点一点升级升级自己的装备，我觉得作为一个赛车爱好者来说，我觉得还是挺成功的。他主要是穷。那
0: 既
2: 、嗯<笑>嗯、其实既然说到，我觉得就是那个，比如费用这块确实赛车它还是挺烧钱的一项运动。那卡丁车呢，作为这个赛车比较呃基层，可以说我觉得最省
0: 钱的吧，算是,是
2: 基础。那我觉得它其实上限可能。我觉得没有没有，<笑>但是他会有一个下限
0: ，就是最起码就是他有一个我可以
2: 呃，只要当成一个爱好者，那我不是像培养一个像，比如像刚才你说到培养，比如小赵他们呀，小丁丁他们呀，他们是比如他们把比如作为一个 F 1车手，或者说作为一名想成为走出中国门，然后呢，成为一名世界有名的赛车手为自己的目标的话，我觉得可能他们会花费更多的时间呀。经历啊，可能会放弃很多，像同龄小朋友们放呃，比如玩儿的时间呀，然后或者课外班儿的时间啊，他们这些肯定都是没有的。平常都是周末呀或者放假会在赛车场。那他们相对来说，他们的成本，他们花费的成本，教练的费用，包括这个平常练车呀、轮胎呀，我觉得都会肯定是不是一个档次的，肯定会上对花费很多。那作为对<我>作为爱好者，我觉得就是没有必要。啊、哦，对，比如我那
1: 个你作为一个爱好者，你一年花多少钱？来的，我这个下限就由你来定了
0: 。对你像我属于对吧？我应该是属于车咱们车厂里边最最抠的了吧？我觉得是属于最抠的一个爱好者了。呃，可能杨洋,洋跟我有一拼哈但呵呵，但我俩属于哈斯车队的。那基本上我一年大概在五万左右，
2: 嗯<实>嗯，包括
0: 会费、轮胎。呃，发动机购买，然后还有还有第一年的购买和之后的一些损耗吧。嗯
2: 嗯，嗯其实我觉得就是因为赛车，尤其卡丁车作为这个，它不光光是培养年轻车手，那很多的对于赛车爱好者，比如像小瑞这样，然后呢，比如像我这样，开玩笑啊，呃，就是像他，比如不不把 F 一车手作为自己的一个目标的话，我觉得卡丁车作为就是它是一个受众受众群体很大的这么一项。运动，它不论是你可能五十岁也好，或者你还是十七八岁、六七岁也好，我觉得它并不妨碍咱们去热爱赛车这项运动。那我觉得你的这个这个玩卡丁车的这个方式，我觉得呃很正确，也没有什么大问题。比如一一年我给自己定一个预算是五万也好、八万也好、十万也好、二十万也好，我觉得自自己给自己有一个目标跟一个定位，然后呢，包括因为它并不是你的全部，它只是你的一项爱好。
0: 对吧，对不是主要，主要就是咱问题不大。我也想成全部，嗯、这不是没成量嘛
2: <笑>。对，就是一个就是完成自己一个就是梦想吧，心愿吧。啊、嗯，可能我小的时候哎没有机会开，我去上大学，我去美国读书了。但我回来之后呢，我现在有能力了，然后呢，我去把自己的爱好变成现实，我觉得还是挺挺好的。而且绝大多数百分之九十九的人群，应该都是我觉得你这个想法跟这个实际当中的呃想参与赛车的这么一个状态啊。嗯
1: 我觉得刚刚说那预算那点就特别的真实，你知道吗？就像就像女生做医美一样，就是你每年要给自己一个预算的 budget， 你要花多少钱做医美，就是就是跟你们这个开卡丁车是一模一样。嗯、
0: 对，其实像就你说这些，就是培养车，就是对那咱们可以聊
2: 回到专业这块嘛。对，嗯啊，那其实像专业车手这块，它其实咱们有没有上限？但是我们可以给他定一个上限，就比如我们目前的。一个小朋友，他们在平时的训练加比赛，一年的话，我觉得在国内，当然国内可能你可能能花到一百五十万，也也有可能在国外，可能一年卡丁车能花到两百万。但是我觉得尽量控制大家在八十万到一百万之间，是是一个培养青少年车手或者说儿童车手，就是国内比赛是吧？可控的一个范围之内。
1: 这这不包括比赛吧？就是光是培、呃、可以包括
2: 比赛，加上你平时所有的练车、轮胎、汽油、车损。呃，是足够了、嗯、作为一百培养一名年轻的卡丁车手
0: ，是。不过，对卡丁车来说，一百万确实在国内比赛应该是非常充裕了，至少三四个车架。呃、我觉
2: 得对，五四五个车架左右。然后呢，就是基本上每周可能两到三套，两套新胎，然后就可以每天一套。不敢想。嗯、呃，然后就是比较充裕。嗯，你看我那胎了吗？当然了，对，扫地那胎。因为我们在培养车手的过程当中，因为比如咱们正常驾驶的话，肯定咱们正常逻辑是从头开到尾啊。对。但是像我们在培养车手的时候，因为一场比赛可能我们呃，比如排位赛，我假设十分钟吧，可能你只能跑八九圈然后一场预赛可能但规定可能儿童组是十圈，然后这个青少年组可能是十二圈，到了预决赛可能是十五圈，到了决赛可能是比如青少年是十八圈，嗯、儿童是十四圈，呃，比如成人是二十二圈。那其实你一场比赛可能跑也就跑个六七十圈以内吧，算是自由练习。所以我觉得就是可能咱们这一套胎能跑一百多圈，一百五十，嗯，差不多。嗯，比如咱们要是比较省的话，比如不不会说在高速弯做很多的一些修正啊，浪费轮胎的这么一种漂移的滑动的话。那其实我们在练车手的时候，只会让他这套轮胎跑到七八十圈，就是
0: 就到这寿命就不要了，对吧？
2: 对，因为就再练到后边一百五十圈，那已经没有意义了。对，对于他来说，就是在浪费车架跟汽油了。嗯，所以这么着计算的话，我觉得可能是，确实，对，是这这么一个不一样的这么一个训练方式吧、嗯嗯。对对对
1: 。所以现在是有在你那儿的那种儿童小朋友，他的目标其实是 F 一 F 二的，是吗？
2: 对，我觉得，因为首先每项顶尖的这个运动吧，它都挺不容易的，而且要花费很多时间呀，包括金钱呀，包括精力。呀。然后呢，而且赛车就跟其他运动不一样，它不像说咱打个乒乓球，咱有个案子，买点乒乓球，买最好的乒乓球，红双喜三星的，买最好的牌子，<笑>最好的胶皮，它它顶着天了，它几千块钱搞定了。要不中国人买最好的案子，买最好的三万块钱的案子。嗯，顶了天了，但是可能这对于赛车来讲，可能几套轮胎，然后呢，可能撞的一个这个车架，<好>就就<那>就没有了，大几万出头，对对
1: 。啊、哎，所以如果真正的成为一个，咱不说 F 一啊，就说、是、成为到 F 二的话，你觉得大概需要花多少钱
0: ？呃 ，F 二到到 F 二应该是最贵的
2: ，就准备个，其实到 F 二之前的话，我觉得准备个差不多三四千万应该是够的
0: ，啊，就如果有天赋的基础上。
2: 呃，在天赋的基础上，当然了、啊，我把一些就是极为有天赋的画画出来，就比如像哈梅尔， uh, 对，啊、但是他、那个、他他在卡丁车的时候是全自己自费的，啊那个、他那肯上 f o r 就在花可能大几百万一年这种花销的时候是有赞助商啊，包括他的青训体系在帮他去花钱。那其实我觉得现在在训练车手的目的不在于说他可能以后在何种级别去花几几百万。是为了想让他们能够进入到一个完整的清训体系当中，并且我们也是从那时候过来的，而且其实我们在比赛的时候，呃，也进入到一些比如像尼日本的尼桑啊，然后那个当时的宝马工程师的宝马、啊包括就是接触过红牛青训啊这些还是比较了解的，所以也知道如何去培养一个车手，让他们能够达到一个好的竞技状态，去进入到这个体系当中。体系对，然后去从而去省一些费用吧，然后也更明确自己的一些发展方向。嗯
1: ，所以你见过这么多小朋友，你觉得他们的天赋是有差别
2: 的吗？呃呃，当然，这个天赋肯定是有差别的，差别，所
1: 以是就你上场第一第一圈或者前几圈你就能看出来了吗？你觉得
2: ？呃，其实我我我通过 NBA 啊，咱们老看 NBA， 你看迈克尔乔丹选秀。<笑>这么多专家在选秀的时候，他在第一轮的第六顺位还是第二轮的第六顺位，我记得。对，反正绝对不是前几。像库里也是啊，对啊对、啊。维金斯是状元，你看他的表现。其实我觉得这个专家是专家，那他,他评价一个运动员他自己以后的这种成长，成长，我觉得是很难预测的。的我觉得关键是他运动员自己，所以我一般不会否定任何人，我只是会给他提供专业的建议，因为驱使他前进的。这个动力，我觉得一定是他自己跟他整个家庭能否有持续性。那这个持续性，我觉得可能就是资金的这个注入。所以，他是一个车手能否有天赋，我觉得是基于他能够换多少轮胎，他能有多少副车架去供他这个天赋持续的向下走。有天赋的车手太多了，但是真正能够延续下去的，我觉得可能就是他小众的一个主主要原因。哦，对
1: ，但是我觉得你这个说的可能是你没有见过特别差的，就确实可能到你那儿开车的，可能都是自知有一些天赋的，对吧？不，我
0: 觉得也不是吧，就是同样，就我们拿这个成年人，就我们这些比较大的在那儿开叉三零的，就你肉眼可见好多人那个就不会开。不不不
1: 我的意思是，他没见过我这水平的，你懂？吗？你这
0: 水平你。就是你可能不会去吧
1: ？对，就是因为比如说，因为你们那儿还是比较专业嘛，那你就像像你说的，在 Red One 大部分都是网红，对吧？那我去 Red One 开的话，我可能比小瑞慢十几秒、二十秒。那那 Red One 多多小的圈儿、啊，对吧？你三十多秒，嗯、我四十多秒吧，嗯、对，差不多五十秒之类的。嗯、就是像我这种这么，就是我为什么问这个问题，就是因为我觉得我在开车上面特别的没有天赋。你觉得是有这种人的吗？其实就是你看到就是那弄。呃
2: 其实我觉得吧，就是这样，就是我还目前还没有见过，就是我教不了的啊。我确实教过，可能天赋就是很正，就是普通人也教过天赋就特别特别好的。那当然，天赋特别特别好，他就是上手很快，然后而且呢，就是我们之间的沟通啊，或者说就是很轻松流畅。那也接触过像说的就是普通人路人甲，那那我觉得可能沟通起来可能比如就是可能多花一些精力跟时间吧，但是他依然能达到，比如。我说，咱们比如在多长时间之内，我们达到一个全国冠军的水平，都是可以达到的，只是时间快慢的问题啊。这就是
1: 就很励志，就是其实跟因为我觉得，我
2: 首先对我自己的这个教学体方案体系，包括我的方法跟我的一路走来的这个经验经历，那给予到我的学生他们的这个呃成长。那么我我们的训练方法非常科学，所以不存在说他没有天赋，然后然后就就完全出。不能达到他的预期，我们明白。目前我还没有研究过这个状况。
0: 但就是说，如果比如说哈，就是这个这个这个人的目标是进入职业车手，那这个就是跟天赋就更相关
2: 了。嗯，因为卡丁车的话，其实如果看你怎么去训练了，那当然都是往职业车手去走。那真正到 F 三以上级别了，那可能他就会作为一名全职的一名职业车手。那单座可能全世界单座的精英青少年呃年年轻车手都会聚集在可能 FIA。Formula Three 这个级别的比赛，那当然其他可能中途比如觉得自己天赋不够的时候，然后或者说靠任何比如经济啊也不行，然后就是这上不去了，可能就退出了。嗯，所以最后到塔尖的人都是少之又少。那任何行业，我觉得在金字塔尖的人都是那寥寥的。这就是又又
1: 有天赋又有钱是吧？有钱
2: 是第一位，钱是天
1: 赋的很大一部分。可
2: 能在八九十年代的时候，可能没有钱，像汉密尔顿这种他可以，但是像现在应该是不行了。因为包括卡丁车这块你也是有基础花销的。对，因为他拉皮飞这种，还比如说他爹，他就是一个人可能打六个工，六份工才能供他开得起这个卡丁车。嗯
0: ，那你说我这种半路出家的，还有机会当职业车手
2: 吗？我觉得有机会啊。你看，其实那个现在有很多，其实怎么说呢，就是就是二十多岁可能才接触赛车吧，那他也一样能玩的很好。我也见过很多
0: ，你也打六份工
1: ，<笑>所以说你刚刚也说了，其实你也是见过天赋比较好一点的。所以天赋比较好一点的，你觉得是什么的感觉比较好？就是是有车感啊，还是怎么样？嗯
2: 、就是如果把它呃，咱们没法特别的具象化这个这个东西，因为天赋这个东西它很很笼统，但是它又可能很很微妙，这个东西非常微妙。对对,对对，对。它可能在职业生涯的初期，就是刚刚一上来的时候，他很有天赋。但到了一定时候，运动员他都会进入到一个瓶颈期，嗯，然后呢，他能否突破这个瓶颈期之后再继续往前走？所以他还是要看整个这个过程的这个曲线的。所以一般有的时候我会在训练的时候给他们做一些就是平常的一些东西，然后我会看会总结他们的一些运动员他们在竞技的一些状态的规律。然后我觉得最关键一点就是，比如新手吧，比如他想也觉得我们孩子有没有天赋啊？我觉得首先他在开车的时候他没有这种惧怕感。
1: 我觉得他就具备了
2: 一定的这种驾驶基础，因为
1: 很快，对吧
2: 、嗯？因为非常快。但是有些车手呢，他是这样，就是他可能一上来很猛，然后呢，他发他他他他他在刚一刚一开始的时候，他就是很敢做动作，很敢晚刹车，或者很敢就是可能把车拆到开到赛车的很极限的一个状态。但是他往往可能也会进入到另一个误区，就是 over drives car， 就是超越车的极限去驾驶的话， oh. 也会让他成绩可能在一定时候会往下走。那有些车手可能一开始进就是在进入到，呃，学习专业赛车的时候呢，卡丁车的时候呢，他会可能表现得很保守，但是一定时候呢，他可能他那个曲线一开始是这样，他可能到一定时候他会展现出他自己的那种细腻的那种状态，所以、嗯、不一样，嗯，他每个孩子跟每个人都不太一样
0: ，嗯，嗯哎，对，说到这儿，其实我挺好奇，就你怎么最后走上教练这条道路了，因为。你是一个职业车手，为什么不继续开呢？嗯
2: ，我我我再继续开，我是现役的职业车手
0: 。哦，不，我这我就说，就是你其实有机会在国外继续比赛的，嗯、就是作为一个全职的，比如说，呃嗯、可能我不知道啊 ，D D T M 或者这种对
2: 对。挺偶然的一次机会，就是什么呢？因为呃，家里在做汽车这个，比如跟呃这个在做，比如啊现代啊，有福特啊，有就很多的厂商。那当时国内的这个 C E C C 呢，其实在国内当时是。呃，可以说是怎么说呢？因为国外可能有 WTCC 那边，但国内的这个厂商其实，呃，在发展中国赛车的时候，我觉得他们很那什么。嗯。然后当时有这么一个契机，就是组建了一个就是中国的一个车队，然后去跟这个北汽这个这个厂商呢，呃，去支持我们，然后呢做了这么一个车队，然后参加这个 C E C C 的这个呃中国汽车场地职业联赛的比赛。啊、那个，那个那年，其实一三年我还在欧洲跑阿三呢，然后当时呢，我觉得因为确实也是各方面原因吧，包括年龄啊，包括这个，因为我假设啊，如果是现在我的这个经验、技术状态，我回到十岁、十二岁，那我肯定是义无反顾、很有经验的。当然，我走了很多的弯路，走了这么一大圈弯路，然后呢，浪费了很多的金钱跟时间，才走到现在这种竞技状态。那可能留给我时间并不多了。那所以，我为什么要作为教练呢？就是说，我想把这么多年走的弯路跟经验
0: ，花到冤枉钱，让我的学生们他们
2: 能花更少的冤枉钱，然后能走更少的弯路，让他们直接能够去到一个比较好的一个状态。啊，这就是我的一个初衷。但是当时一三年跑完 F 3我就回到中国，了，因为自己的车队，我需要去就是在自己车队效力。然后一从一四年一直跑到二零二一年
0: 。明白。
2: 一直感受疫情的这个经济危机，<笑>是是因为确实这个疫情对于中国赛车是一个特别大的一个打击，很多的厂商，包括很多各方面餐饮、旅游业，其实都受到非常大的冲击。<笑>是，赛车受到冲击也非常非常强烈，可能没有旅游业那么强，但是赛车受到冲击很强，所以很多厂商它都面临的一个资金不济的这么一个状态啊、嗯。但是我觉得会好，应该过个两三年、三五年，看看咱们国家的一个形势，我觉得还是会变好。明
0: 白，明白
1: 。嗯、我觉得其实你你从小到大，包括到现在，对赛车这件事情都是特别充满的 passion 的。你觉得你喜欢<对>你具体你喜欢赛车，你喜欢的是赛车的什么东西？你
2: 觉得？呃，其实我现在作为一名现役车手，加上我现在也同时是一名现役教练。其实，在国内像我这样的很少。嗯，比如我觉得像小瑞这种，他比如出去当赛车教、卡丁车教练是没有问题。有很多像你这样的，有很多像像在在在还能教人呢。我假设啊，就是就是因为他现在有一定的专业基础
1: 了
2: 。哦，那很多像类似你这种，就是二十多岁开始。像我这种，真是从九岁十岁开始参加专业赛车，然后呢一直到现在这么多年国内外跑了这么多国际比赛，那回来可能在自己的赛车场还能够去培训。这个年轻车手还能够去做一些贡献，我觉得可能就只有我们哥俩了，应该很少，因为现在的一些车手，他们可能都是呃，有些别的行业或者说还在现役当中去去跑比赛啊什么的。那同时做两件事的，可能只有我们了。嗯
0: 嗯，嗯因为就我身边也挺多同学，就是后来去跑比赛，其实有些可能你也认识，嗯,嗯啊，然后就是呃，就当当然就是大部分我知道车手。大部分车手是不挣钱的，只有极少部分，就我们说呢，非常非常有天赋的，他们才能去，怎么说，真真正把这当成一个饭碗吧。剩下可能真的就是一份热爱了。所以就是
1: ，所以你们俩到底热爱的是什么？这是我今天最大的问题。对，就是你们在。开赛车的时候，你们喜欢的是什么样的感觉，或者是赛车给你的什么东西？是比如说是跑完了那个成绩很好的那个圈速的成就感，还是说你在开这个车的时候，它给你的反馈啊？就你们喜欢的是一个什么样的感觉，会让你对这件事情如此的热爱
0: ？我觉得是，反正对我来说，就是跟车的那个交流、那个沟通，就在车上的那一段时光，就是你跟他一起寻找。这个赛道也好，或者这个速度的边缘也好，我觉得这个是
2: 最快乐嗯，那我明白小瑞的意思，就是他的对于赛车的激情，其实就是在于他在不断去挑战自己，去尝试更极限的一些驾驶，然后从而跟车的一些反馈跟交流，他很享受在其中这个驾驶的过程当中。嗯嗯，那当时其实我很小的时候，那为什么我会一下想象赛车，就是因为他那种可能训平常训练还好，那一开始的时候他觉得很刺激很快。那很有激情，那比如男孩子嘛，都会喜欢赛车。那到了比赛的时候，就很喜欢那那种竞争的那种感觉，很喜欢就是，呃，可能呃没有赢比赛，那那种回来总结，然后包括整个一个过程。那下次呢，能够去赢得比赛，那当然去赢得比赛，然后并且就是连续赢得比赛的时候那种状态，跟上领奖台那种感觉，或者说在跟车对抗的时候那种感觉，那可能又会把你带入到另一个就是更喜欢他的一个状态当中。嗯，
1: 所以、uh, 所以其实小瑞说的感觉你也是有的是吗？还是说都是都
2: 是同样的那种感
1: 觉？啊？ Uh, 对，因为我记得小瑞这个刚跟我在一起没多久的时候跟我说过，因为我其实对就是自然啊、动物啊什么的都很感兴趣，我会觉得他们特别的有灵性。但是小瑞就会跟我说，说他觉得车是一个特别有灵性的东西。他说，因为坐车的，就是他他能够通过开一个车去理解坐这个车的人他的想法。就我觉得这个是一个挺有趣的点，你会你会有这样的想法吗？对，因确
2: 实赛车运动，赛车赛车，它真的就是这个汽车工业，然后包括人类文明的这种人与机械的一个可以说完美结合的这么一个产物，这么一项运动。然后因为它跟别的运动不一样，因为赛车赛车，这个人跟赛车的结合是最重要的，怎么完美的去契合，你怎么去？能理解到每一颗螺丝、每一个部件带给你的那种，你能够提升那种机械抓地力，或者说咱现在有空气动力学的那种状态，然后人跟车跟技师跟工程师，然后所有整个一个团队那达成一个特别好的一个状态，才能够取得可能只进步那零点几秒，嗯嗯那种状态。
1: 然后你身边肯定是挺多喜欢车、喜欢开车的人，对吧？小瑞身边其实也有。然后我就会发现 ，Eric 身边这类人分两种，一部分比如说他最近某一个品牌出了一个新车，他觉得很有意思，他会问一类人，就说：“哎，这个品牌上什么车？”这就这类人是喜欢车的。但另外一类人，就比如说也在你们那儿开车的杨洋,洋，还有另外的一些他这类的朋友，我觉得更多是喜欢驾驶。就我觉得这两类，就是他会在两个不同需求的时候去找两个不同 group 的朋友，所以我觉得这是两个非常不同的人。你觉得你身边也有这两两种吗？还是说他其实有更多的种类？你觉得？
2: 嗯，有很多人可能他只喜欢，比如喜欢车，他从小喜欢车，喜欢模型，喜欢遥控车，然后可能开卡丁车，或者说喜欢很多的改装车。那这是一类人。嗯、那还有一类人，就像可能杨洋,洋那种，他可能就是。他可能上班了，大学了，那时候就喜欢他是，是应该是大学生方程式的。对，那时候我是认识他的。然后呢，他是北理工吗？还是哪
0: 儿？呃，北航
2: ，北航。嗯，然后还认识很多北理工的一些学校的一些朋友吧。啊，不过大家可能上班之后呢，但是依然对这件事保持热情。那他可能更更喜欢驾驶这方面，他可能更想做一名什么，比如测试赛道测试员啊，或者说厂商的一些试车手啊，可能他很很向往这些。啊，更更体验驾驶。那我我不知道你是，他两个都喜欢，啊、都喜欢啊。哦、我
0: 当时更想当车手哈、啊，但但就是没啥机会了，感觉
2: 。那我肯定我在九十岁的时候只有一个目标，就肯定是是奔着 F 一去的。但是到了一定时候呢，因为年龄啊，包括资金啊，包括各方面，那肯定就会就是没有达到那个那个那个状态，嗯，很正常，嗯。
1: 那就是你对，比如说想成为车手，第一啊，我觉得先是我们听众肯定不可能是九十岁的孩子，对吧？那就是分两个，对，那你第一呢，就是如果一个家长想培养自己的孩子成为 F 1车手，你觉得你有什么建议？那另外一个就是作为一个二十二十多岁、三十像像我这样对三十岁的这个赛所谓的赛车爱好者，嗯、那可能我觉得小瑞算是比较幸运的，他知道。这个可以去你们那儿开这个车，然后包括他可能就我觉得很多人他是可能有每每年五万的 budget， 但是他不知道怎么去把这个东西变成一个爱好。就比如说我除了这五万块钱，我还要投入多少的时间？我需要去怎么去，呃，练习啊，或者去哪儿啊？就我觉得可以分这两个，给一些想入局的爱好者们一些建议。嗯
2: ，那咱首先就是在这个，比如作为像比如八零后啊。或者说七零后的这些孩子们的家长，那可能孩子现在十四五、九十岁，嗯，或者甚至是七八岁，那他们想培养自己的小朋友，那我觉得可能因为赛车资源本身就非常非常少，本身就是一个抢占资源的这么一个竞技体育运动，就好比两个 F1 车手在同一支车队，他们抢占的是什么？抢占的是车队资源。就像上场比赛咱们看那个，啊，维赛环维赛环佩雷那当然谁的表现更谁谁更年轻，谁的表现更抢眼。谁对车队的未来更有希望？他这个车队会把谁作为一号车手？那当然上，上上上上场比赛在哪儿来着？我忘了，在因迈妈咪，在迈阿密，他是让车给了维萨塔潘，但是他说 unfair， 对吧？对，不公平。那到了摩纳哥，他可能展现出自己的那种实力了，<是>他并且确实在维萨塔潘前面了，那他可能就会就是在抢夺资源。那包括现在可能中国的教赛车教练，那可能我一只手能数过来。呃，当然了，可能很多的一些乱七八糟的教练的，那当然可能算是脚幸也能数过、哎、来，就就,就很多很多，呃，呃，当然了，这个资源很少，所以大家可能有的时候就是有一句很粗俗的话，可能就是提着猪头都找不着这个庙门。但是呢，我觉得呃，还是有方法，的，还是还是可以、就是，就是就是能能够去去怎么说呢？比如在专业的场地啊，然后呢遇到了很很厉害的教练啊，或者说他去一个专业俱乐部。比如像新港赛车呀，或者说等等等等一些其他，比如在外地的人，他也可以去当地的一些卡丁车专业的场所，然后去购买自己的第一台卡丁车，专业卡丁车。因为玩娱乐的话，玩四冲程肯定是很难跨出这一步的，他只是啊用别人坐的车玩，所以有一台自己的卡丁车，<对>我觉得这个是关键点
0: 。
2: 嗯，然后再比如咱们，比如咱谈到，比如二十多岁、三十多岁，甚至是四五十岁，因为咱们这儿有一个。那个涛哥，涛哥嗯、我知道，江涛，他真的是从这个赛车场，二零零八年，刚刚可能刚码完水泥路肩，还没往里放呢，他就来了。他说能玩吗？我说能玩，因为当时这个新港赛车场只作为我跟我哥我们俩人练习，他并不对外营业。那涛哥可能真的是意义上的第一个，除了我们俩以外的会员。然后呢，涛哥呢，当时呢也是一直玩玩玩玩玩，一直到现在。可能这两年疫情，他从天津过来也不方便。啊，他都没有断过，他应该得四十多岁了吧
0: ？呃，我估计就不止了
2: ，他可能都不止了。嗯，嗯他应该是最大龄的，全北京最大，全中国最大龄的可能啊，全北京最大龄的卡丁车手
0: 。对，而且他是天津，他是每每周从天津开过来玩。对对，你
2: 跟他同场竞技过吗？有
0: 有，我发过一个视频，就是涛哥抄我的，涛<笑>、哦、<笑>哥教我做人，在以前曾
2: 经在新港的月赛，呃，没败过。嗯
0: 啊、哦，是吧？哦、他水平非常好，那控车能力非常、哦呃。他可
2: 能有时候能做出挺快的单圈，有的时候他在即使不能做出最快单圈的时候，他能凭借稳定的发挥，也能对特稳。第一、
1: 哦，就多吃二十年饭就不一样啊。
0: 嗯，就是你看在雨天的那个行驶状态，那个、所以首先我觉得啊，<听>就
2: 是这个事儿首先没有一个年龄上限，你只要身体健康啊，心脏也挺跳跳的挺正常的，我觉得他都是一个。<笑><笑>大人、小孩、老人，呃、哦，不是老人啊，就是就是壮年成年人的一项体育运动，就跟高尔夫球似的。我可能没有想打成老虎伍兹那样，但是呢，我呢可以把它玩得很好。我可以就是在跟朋友茶余饭后之后呢，我会哇，我還有这么一项爱好，也很奢侈。然后呢，很很很很，就跟高尔夫似的。我跟朋友我打高尔夫，虽然赛车这个东西它很累，它可能一开开一天啊一身汗，然后又花钱。然后呢，又累，但是呢，就像你说的似的，它他有一种那种说不出来的快乐在里面，嗯，你的那种说不出来那种感觉，啊、嗯
1: ，像你作为一个成年人，你大概每每个月，就你每年花五万块钱的话，你每个月大概花多长时间去？我差不多
0: 两周去一次，每一次大概半天到一天吧，取决于家里其他事情的安排。嗯、哦，那其实我是觉得，就是单纯从赛车来说，卡丁车真的算很便宜的。我是幸运，我觉得我觉得赛车是个伪厂。我一直这么认为，就是里边的人不知道外边是什么，外边的人不知道里面是什么。啊、我
2: 我觉得外边的人觉得里边人是神经病、嗯。哎，对，他<边>所有人都觉得我是疯子。外边觉得外边的人觉得你们把我当神经病，你们什么都不懂
0: 。因为、嗯、我妈说你从小就有病，你现在这病的越来越重
2: 、嗯。但
1: 我觉得更多是就这个、嗯、这个，你们说的里面和外面是完全不喜欢赛车的外面人。不,不不不不不不，
0: 不不不不就是作为我一个喜欢赛车的人，嗯、我其实原来并不知道。两冲程卡丁车能有多大乐趣？包括花多少钱？对对
1: 对，这就是我的点。就我觉得有很多是小瑞这样的，就是他本来是喜欢赛车的，但是他被这个围场围在了外面，他不知道怎么进来
0: 。呃，对，对吧？对我，因为是我那个 F 四那个朋友，然后他的卡丁车在上海，我去开他的卡丁车，包括最开始是什么 K 四，就是那个跟超超级四冲特别像的，然后后边他的叉三零我也开过。然后我才决定，然后我身边又有一朋友买了一台车，他又不玩，然后那个车就哎就给我卖给我，然后我继续开了，所以我是幸运的迈入了这一个，但我会觉得整体来说卡丁车的投入还是所有赛车里边最便宜的，而且你能就是这个投入产出比是最高的，我投入钱最少，但我获得刺激感这种边缘感是最强的。嗯
2: ，我补充一点就是。呃，我假设啊，就是如果就是纯想体验赛车乐趣的话啊，就包括很多 F1 车手，他们就觉得真的是开开 F1 开 Formula 可能真的没什么意思。没有工作。我我到现在为止，我都觉得最快乐的时光是我在卡丁车的那个时光，嗯、就是所有的学习，比如包括做圈速，包括极限，包括对轮胎的掌控，对车架机械抓地的学习，包括对离心力的那种掌握的那种状态，然后包括那种对抗、超车，然后比赛。最快乐、最丰富的时候都在卡丁车，因为到了风跑上，那车一碰好贵的，大家开的都很文明， oh. <笑>大不会说轮对轮。<笑>真正的轮对轮全部在卡丁车， oh. 所非常快乐。想体验纯正的赛车的驾驶的那种最直接的那种感觉，只有卡丁车。两重城专业，嗯、mm.
1: 嗯，就一年只需要五万
2: 就可以享受到、啊，不是最最
0: 低啊，最低、啊、就就可以享受到这个。快乐。四重娱乐
2: 同样能带给大家很哎好的快乐，哎、尤其是在对新入门的小白。又经济，然后又没有任何负担，又不用养车，然后去一个卡丁车场买票就可以玩。
0: 对，一年一两万足够足够对，所以
2: 我们现在在做的就是一个是这个娱乐，一个是最专业，中间那一档没做
0: 。啊、哦，对对对。不过我觉得那一档其实挺尴尬的，嗯、就是那一档其实是留不住任何人的。我觉得就你一旦，比如你上了超级四冲也好，或者你上了像 GT Max， 我从 GT Max 开始，然后一年之后我就买车了。对，因为我受不了每次，因为你公共的车吧，每次轮胎的状况，你发动机的状况，你都没有办法保证，那这个浪费我时间和我的精力。我去了之后，而且说白了，玩到 GT Max， 谁不想赢啊？对吧？大家一块出去，你一圈那我凭什么比他慢两秒？我肯定不高兴。对吧？所以呢，我肯还是得自己买辆车
2: ，很难保证这个车况，就是一个过程。是就是玩这个四重装卡丁车、娱乐车的这个一这个人群呢，他一开始他开始变得会开了，他开始对车挑剔了，开始、哎、<呀>对自己的技术挑剔了，哎、<呀>开始更想追求更多的速度、更更好的驾驶感觉，他肯定会一定会往专业的两重程去发展是的，嗯
1: 。OK， 你还有什么别的问题吗
0: ？我没什么了，其实主要是你。
1: <笑><笑> OK， 那我也没了。行，嗯、那我们今天就到这儿
0: 。好嘞，那我们谢谢,谢,谢谢大家。好嘞，哎、我们下期再见，拜
2: 拜。